0: はいえー、とお手元にお配りしているのが例によって BJCP の適当にいい加減に訳したやつです、それで資料は今回はブルワーズパブリケーションのペールエルルという本が、まあ、これあの何種類もあるんですけども、それのペールエールの本がです、ね、何年か前に新しくなって新しいのを買ったんですがこれあのシリーズ1なんですけど新しい本はなんとシリーズ16なんです。でセカンドエディションで書いてる人同じなんですけど厚さがこんなに変わってしまいました何がどう違うのかみたいなぐらい変わってますが軽く3倍はページが増えましたそれでこれがですね Amazon に在庫がなくて昨日来ましたほんでほとんど見てません一応アメリカについていろいろ書かれるようになったらしいということでまずは ESB というのはどういうスタイルかというのからやっていくんですがで BJCP スタイルガイドラインがですねあの2008年にすごいマイナーチェンジが行われていましてでこれは一応今出ている2008年の翻訳なんですが ESB はですねエクストラスペシャルビターもしくはストロングビターと同じカテゴリーで8 c というカテゴリーとなります8というのがイングリッシュペール L でここにはいわゆるビターが全部入っておりましてスタンダードオリジナリービターとスペシャルベストプレミアムビターと ESB です。えー、まずあのア,ロマはアロマは中程度から上の中程度の毛で、まあ、どんな品種のホップを使ってもよいけども UK ホップが最も伝統的なものですでミディアムからミディアムハイのモルトアロマシュマュが低レベルからあまり強力でないカラメルのキャラクター、まあ、色の薄いバージョンではより弱くなるミディアムローからミディアムハイのフルティエステルがあって一般、まあ、的にはダ大スイチルはないが非常に低いレベルであればあってもいいいくつかの製品では軽い硫化物やアルコールが感じられることがあるが物質ではない外見はゴールデンからディープカッパー透明度は高く低レベルから中間レベルの白いホワイトの泡カーボネーションが低い場合は泡が少なくてもいいですモルトのフレーバーをサポートするミディアムハイからミディアムの苦み通常は弱めからいく分高めのカラメルモルトの甘みがあると。中程度から多少目のホップフレーバーでどんな品種でも良いがアーシーで樹脂っぽいまたはフローラルな有形種が最も伝統的なものでありますホップの苦みとフレーバーははっきり分かるようになくてはなりませんモルトフレーバーを抑えるほど強くあってはなりませんローレベルの第二フレーバーティビスケットのようなものがありフレーバーの2つを与えますと。でフルーティエステル、中レベルからの上からハイレベルのフルーティエステルがあり、オプションとして少量のアルコールフレーバーと中程度のミリアル硫化物のようなフレーバー、ミディアムドライからドライフィニッシュ、特に硫化物を多く含む水を使用した場合には、一般的にはダイスチルはなしだが、えーと、ごく少量なら許されます。でマウスピールはミディアムライトからミディアムフルボディ、ローから中程度のカーボネーション、瓶の市販品は高い、カーボネーションがですね。強いものではアルコールの、あ、あ強いというのは、あのアルルコールが強いですね、えー、強ものではアルコールの高さが感じられる、キャラクターは強すぎないこと、全体的な印象は平均的な強さから適度に強いイングリッシュエ、えール、モルトとホップのバランスはかなり同じぐらい、均等に、えー、イーブンと書いてあります、ねあのー、飲みやすさはこのスタイルの重要な要素であり、強力な中間,のま,、えー、中間,の中間またはああ、えー、これはですねあの中間的なホップというのは何て言うのかちょっと何とも言いようがなかったんですけど、いわゆるレートホップという、ビールを煮込んでいるときにかなり後の方に入れてえホップのフレーバーとかアロマとかを残すようなホップがまあレートホップなんですが、この人はそうだ中間というのの言い方をさらにしていて、一番最初ではなくて、ビタリングじゃなくてとていうことなんですけど、要するには。アメリカンエールっていうのは、レイトホップみたいなそのホップフレーバーとかっていうのを非常に強調するビールがであるのに対して、このスタイルではですねビタリングホップが強調される、と要するに苦味を強調するような作り方になっていて、増すということですね。でブルワーの解釈により幅広いスタイルがありますと、歴史ストロングビターはベストビターのコーヒー10番と考えることができます、ベストビターの多くがメーカーで最も良い製品となっており、まあ、それ以上のプレミアムである必要はありません、アルコールが強いと売れるらしいんですけど、アルコールが強いと売れるというような UK においては、ですねこれらのビールはしばしば消費者に分かりやすくするためもあって、ですねアルコールフレーバーがありますと。で現在、イングランドでは ESB はフラーのブランドとなっておりますと,ということで,です、ね、ESB はイギリスではです、ね、スタイルではなくてです、ね、フラーの商標ですで、ESB と名付けてあるのは多分あのフラーだけですで、アメリカでは ESB は一般的な名称として使われておりまして、いろんな ESB があります、アメリカではモルティーで苦く普通の強さの赤っぽい英国風エールを指します。えホップは英国酒および、えー、もしくは英国,英国酒とアメリカ酒のコンビネーションが使われますコメントスペシャルやベストビターに比べてモルトとホップが強調されますより強力なバージョンはオールドエールとオーバーラップしますオールドエールっていうのはもうストロングエールですねかなり強いエールでオールドエールはバーレーワインとオーバーラップしますストロングエールはより色が薄く苦みが強いものとされています、まあ、多くのストロングビターはよりフルーティーでホッピーでありフラーの ESB は他にない強く複雑なモルトのプロフィールを持つユニークなビールですですからあのフラーというのはえこれが代表的なイングリッシュ ESB ですというようなものではえ実はなくてですねとてもユニークなビールですしたがってです、ね、ジャッジはこのスタイルのビールをフラーの ESB クローンとしてジャッジしてはいけないい,いくつかの現代的なイングランドの派生系ではペールモルトのみを使用しゴールデンまたはサマービールとして知られていますほとんどの瓶詰またはケグ版の有形のビールビターはカスク版のハイアルコール版特に輸出用にはなっています要するにイギリスではカスク版がたくさんあるんですけどそれと同じやつの瓶詰め版とかケグ版とかっていうのは大抵がカスク版のハイアルコール版になっておりさらにそれを輸出するように作ってあるやつはさらにそれの,あのハイアル、まあ、特に輸出用に作ってあるやつはハイアルコール版になっておりますでかつ IBU が調整されないことも多いので要するにアルコールだけブーストされていますので、US で入手できるものは英国でのサブカテゴリーに当てはまらないものも多い,いうんで,す、ね、ですから、イギリスであのこの下に書いてある市販例の中にイギリスのエールがたくさんありますが、これがあくまでイギリスの現地のカスクコンディション e s B を飲んだら、そうだなっていうんであって、それがアメリカで輸入されている瓶版のやつはかなり違うということを言っていますイングリッシュペールエルは一般的にプレミアムで輸出向けの強さのペールなビターエルと考えられ、大雑把にストロングビターに使いものになっているが、高炭酸を含め、瓶詰めですね、瓶詰め用に調整されたものであります。ここに書いてあるのは 8C でエクストラスペシャルストロングビターかっこイングリッシュペールエールって書いてあるのは大体ここら辺から来ています要するにイングリッシュペールエールはこれちょっと後でやりますけどいくつか考え方があってその中の一つとしてカスク版がビターで瓶詰めをすると同じものを瓶詰めするとペールエールという名前になるというのを言う人がいますまあ、これもこの人もこれにそれに近いんですけどもつまりイングリッシュペールエールは一般的にプレミアムで輸出向きの強さのペールなビターエールと考えられるということでビターのシリーズの一番強いところのカテゴリーをあえてイングリッシュペールエールという名前も付けようというとですね原材料としてはペール、アンバーおよびまたはクリスタルモルト色の調子のためにほんのちょっとブラックモルトを使うことがあります糖分、副材料コーン、小麦が使われることもありますえ特徴的なイングリッシュエールイーストを使いますでバートン版は中程度から強力な硫酸塩の水がありますとバイタルはオリジナルラビティが 1.048 から 1.060、FG1.010 ら 1.016、IBU が30から50、SRM が6から18、アルコールが 4.6 から 6.2%、市販例としては、もちろんあの、最も ESB という名前ではイギリスで最も有名なフラーの ESB、それからアドナムスのブロードサイド、シェファードニームのアドナムスは輸入されていませんがシェファードニームのビショップフィンガーは輸入されていますね、ヤングも輸入されてますヤングのラム,ラムロット、からサミュエル・スミスのオールド・ブルワリペールエルも輸入されていますえ、バスペールエルも輸入されています、ウィトビアペールエルは輸入されていません、シェファードニームのスピットファイアも輸入されています、マーストンのペディグリはされていません、ブラックシップはされてないですませ、ねえー、ヴビンテージヘンリーっていうのは知りません。モーードウォーキーチケットというのは知りません、えー、モーランドのオールドスペックルド編は輸入されています、えー、グリーンキングのアボットウェールは輸入されているかどうか知りませんけど昔はありましたけどそこにあタップがありますよ、ね、とベイトマンのトリプル XB これはベイトマンは全く輸入されていないですねそれからゲールのハーデンスペシャルビターとは知らないですねウー,シャーウーシャーズなんとかっていうのも知らないですねコップバックサマーライトニングってのは知らないですねとグレートレイクここからはアメリカですねグレートレイクスムーンドックっていうのはオハイオのメーカーですシッピアドールサンパーっていうのはこれはのなん,かなんだっけイノシシかなんかの顔がラベルになってるやつでメインですねでアラスカン ESB それからゲイリースペールゲイリーズっていうのもメインですロブスターの絵がラベルにゴーンと書いてあるんですえー、とクーパースタンオールドスラッガーというのはなんと最近は輸入されております、アンダーソン・バレーの USB、アンダーソンバー・ンソンバレーはあのカリフォル北カリフォルニア、からエイブリー、えー、フォーティーナー u s b から、えー、とレッドフック USB、エイブリーも多分あるんじゃないですかね。としたらプレッドが何かと一緒くたに輸入している中の一本にあるかもしれません、でついでに 8A と 8B のバイタルとコマーシャルエクザンプルが書いてありますが、8A はいわゆるスタンダードオーディナリービターでいわゆるビターというやつですね、いわゆる,いわゆる英国のパブで飲むビターがあの 8A になりますで、これはオリジナルグラビティが 1.032 から 1.040、非常に低いですね、FG で 1.007 から 1.011、IBU25 から35。SRM4 から14、アルコールは 3.2% から 3.8% で上限が 3% ですスペシャルベスト、プレミアムビター、あそうかコマーシャルエクザンプルは、えっと、フラーのチスウィックビター、フラーはチスウィックっていうところにグリフィンっていうあの工場でかい工場があって、でそこの名前がついているビターですね。これ多分あのフラーのタスクコンディションのビターではフラグシップだと思います。でアドナムスとビターですね。ヤングスとビターですね。グリーンキングの IPA。えっ、ー、と、グリーンキングの IPA っていうのは名前だけ IPA で、中身は全く普通に我々が考える IPA とは別物です。ビターです。オークハン・ジェイリー・アンダーソンなんとか。あ知らないですね。ブレインズ・ビター知らないですね。えー、テトレイ、えー。テトレイっていうのはカールズバーグと合併しちゃってるやつですね。テトレイ・カールズバーグじゃなかったっけな。でテトレのおーオリジナルビテ,これテトレはですね缶詰は多分日本で買えます、それからブレイクスピアービター、知らないですねボディントンのパブドラフト、ボディントンですでここはなんとですねアメリカのビールが一本もありません、スペシャルベストプレミアムビターは 1.040 から 1.048 とで、これを見て分かりますようにオリジナルグラビティの範囲がですね見事に。オーディナリービターが40まで,で、えーと、スペシャルベストプレミアムが40から48まで,で、ESB は48から 4, 6 0まで、えー、きれいに全部並んでいます。IBU25 から40で SRM5 から16アルコールが 3.8% から 4.6% これもアルコールもあの当然のことながら初期比重が同じなので並ぶことになりますので低い方からビターが 3.2% から 3.8% ベストビターが 3.8 から4 6 e s b はその 4.6 から始まって 6.2 までとでコマーシャルエクザンプルとしてはフラーのロンドンプライドはですねこれは瓶詰めを売ってますね。コニストンブルーバードビター、知らないですね、ティモシー・テイラー、知らないですねアドナムス・ SSB、ヤングス・スペシャル、まあ、ヤングは入ってるからあるかもしれないです、シェファード・ニーフのマスター・ブルービターって多分ないですね、グリーン・キングのラドルス・カウンティって昔あったんですけど、今あるんですかね、えー、それから RCH ・ピッチフォークって知らないですね、えー、とレ,ベレベリオス・ビター。ブ,ライブレインズ SA ブラックシープベストビターでここまでがイギリスで、えー、グーズアイランドホンカーズエールっていうのはこれはあのシカゴですねグループアップグループアップってかリージョナルですねでかい、えー、それからーローグの YSB ヤングアーズスペシャルビターがーベストビターとなりますではスライドの方で今見ていただいたように BJCP のスタイルガイドラインは、まあ、要するにビター、ベストビター、スペシャルビターっていうのがきれいに並ぶようになっておりまして基本的にはオーディナリーベスト ESB っていうのはビターの全部一部であってアルコール度数、極比重によって、まあ、そういうふうに分かれてますというような感じになりますで基本的には同じプロファイルを共有するスタイルだと思われますそれぞれのスタイルで最も大きな違いは比重ですまあ、ただしです、ね、IBU とかはです、ね、比重によってバランスを取るために若干アジャストされますので当然のことながら IBU はオーディナリービーターが一番低くてベストビーターがそれよりちょっと高くて ESB はそれよりちょっと高いということになりますね色もですね、えー、とビターが一番明るくてベストビーター、ESB がちょっと濃くなっている感じがあります BJCP スタイルガイドラインではビターはイングリッシュペールエルのスタイルでもあり ESB= イコールイングリッシュペールエルとされております、えー、他の考え方としてビターというのはカスクコンディションのものでありペールエルはすべ辛く瓶詰めであり要するに何が言いたいかというと、えー、ペールエルというカスクコンディションはないという考え方もあります基本的に中身は同じでカーボネーションレベルがボトルコンディションになりコースカーボネーションになりによってカスコンディションのようなローカーボネーションにはならないので普通のビールのカーボネーションになりますで、えー、先ほども言いましたけど輸出するような場合においては若干アルコールを高める可能性がありますというのは、まあ、3% というのはかなり売りにくいので高める可能性もあるのでその分そのアルコールが高い方にシフトすることもありますとアメリカでのスタイルとしてはこれあの先ほど見てもらって分かったように、まずビターというスタイルはアメリカのコマーシャルエクサンプルの中にない、えー、でも<笑>ベストビターでは2つですがあります、ESB に関してはたくさんあります、これで,です、ね、あのここから先は僕なりに考えた理論というか、あの経緯でまずペールエルとか IPA とかというものは、イングリッシュ版に対するアメリカ版というのがあります。要するにアメリカンフールエルだったりアメリカン IPA だったりというのが実際に BJCP のスタイルガイドラインにも分けられたカテゴリー、別カテゴリーとして存在しているんですが逆に言うとビターというのはアメリカンビターというのはない、なぜないかという話なんですがまず一つはですねビターというのが特にそのオーディタリービターというのが一般的にはカスクコンディションのビターのことを指していてまあ瓶詰めのものがあったとしても BJCP スタイルガイドラインでいうところのビターはカスクコンディションのビターのことを指しているんですねなので英国に比べてですね英国はあのパブ普通の伝統的なパブには必ずカスクコンディションがまあ多分置いてあると思われますがアメリカではまあそこそこのブルーパブだったらまあ普通は置いてある1本ぐらいは半分ありますがまあそうはないですなのでまずイギリスに比べてアメリカではカスクコンディションというのが一般的ではない特に普通の人にとっては普通の人にとっては多分ほとんど知らないしたがってビターというのはアメリカではそんなに発展しようがないというのが1つそれからそのアメリカの今のクラフトブルーの,その文化の初期段階においてですねあのアルコールの弱いセッションビールというのはそれほど発展も登場もなかったと思われます、えー、とセッションビールというのはいわゆるそのビターみたいにアルコール 3% 台上限 3% 台みたいな非常にアルコールの弱いビールでイギリスの伝統的なパブは日本の居酒屋とあんまり変わらない風習があってサラリーマンがうちに帰る途中に寄るというのが、まあ、イギリスのパブで,でそこで。ビールを同僚と飲んで交代交代におごるっていう風習は日本にはないんですが、あの交代交代におごって家に帰って飯を食うという文化があります。従ってですね、非常にそこであのアルコール度数の高いビールは飲まないです。セッションビールっていうのはまあ話をしながら普通に話をしながら飲めるとか、飲んでもアクリヒン響かないとか、そういった類のビールをセッションビールと飲んでますが、アメリカでは。クラフトブルーの発展段階の初期においてこのようなセッションビールの出番はなかったんです、なぜかというと、ですねまずアメリカのクラフトブルーの発展というのが1970年代から始まるんですが、えー、当時はメジャーのライトビール、いわゆるミラーライトとかバドライトとかそういったものの全盛、要するにまずは彼らがその大手の5社ぐらいが全米のビールマーケットをほとんど支配してた時代で、まあ、今でも今ではもっとひどくて3社が支配してますがもっとひどいんですけど支配されていてですね、まあ、その反発からですねチャーリー・パパジアン率いるあの軍団がですねこうクラフトブルーを広めていこうとするわけなんですが彼はこうウッドストック世代の60年代から青春だったおじさんでそういう人たちがですねそのいわゆるメジャーの区別がつかないライトビール、薄いガスがたくさん入っているライトビールに反発するものとして、一応あの、ビールが飲みたいっていうのもあるんですけど、反発っていうのも、じゃあの、ウッドストック世代の方なので、そういうのも若干あるわけです。要するに、彼ら、一番最初、クラフト、アメリカのクラフトブルーっていうのは、ホームブルー、ホームブルーーが引っ張りますんで、あるホームブルーアーっていうのが、そういった、アメリカのライトビールに反発するような一つばっかりなので基本的に70年代から80年代のホームブルワーには非常に明確なコンセプトがありますそれはどういうものかというとですねつまり何でもたくさんというのが非常に明確な70年代、80年代のホームブルーのコンセプトですつまりモルトはたくさんホップもたくさんだからアルコールは強くなるしホップキャラクターは強力になるその人たちがあの80年代、じゃんじゃん起業してクラフトビールのメーカーを作っちゃいますからまあその人たちがそのままプロとしてシフトしてしまうそのために非常にあの高アルコールだったりものすごいホップキャラクターのあるものだったりにまあ例えば、インペリアル・スタートだとかバーレーワインだとかアメリカンペーレールだとかアメリカン IP だとかそういったものは非常に発展するんですが。その状況下において低アルコールであるセッションビールというのは全く出番がないんです、ね、でまあ、これにより非常にデリケートとか繊細とかといったような、まあ、ビール、つまりそのフレーバーがないライトビールに対抗することとしてフレーバフルな、フルフレーバーな、もうとにかくフレーバーがすっごいたくさん入っているビールというのを非常にもてはやした、えー、時期なんですので、ダメなんです。でこういったそのデリケート要するにいわゆるビターとかですねそういったものが持ちはやされるようになるのは90年代になるまではないですね多分で日本では例えばあの他に非常にデリケートなビアスタイルとして顕著なものとしては例えばケルシーとかにもあるんですけどケルシーというのは、まあ、あの昔は田村先生が言ってたような話だとあたかもシャルドネの、えー、白ワインのような非常に繊細なビールでですすみたいな話があるわけですよで日本でこんだけケルシュがあるのにアメリカ行ったらほとんど見ませんアメリカではほとんどケルシュって作ってるのを見たことなんですだから見たことなくはないんですけどほとんど作られません、まあ、80年代は、まあ、ホップホップホップっていうのがすごいずっと続いたんですがで90年代になってちゃんとあの普通に評価されるようになるんですが低アルコール系ビター系が生まれなかったか、まあ、苦みがあた,ただしえっ、ー、ねビターであっても一番アルコールが強く一番モルティーなカテゴリーとして存在しているのでモルトキャラクターが強くアルコールもまあそこそこ 6% 台まで上限ありますからそこそこ強くモルトキャラクターの強い ESB というのは十分フレーバーフルなフルフレーバーのビールだったんですねでしたがって80年代からアメリカの中で発展することが可能だったために ESB というビールはアメリカにたくさんあるのではないかと。推測すするわけです、まあ、つまり、ペーレールや IPA がアメリカのえと独自の発展、ホップたくさんみたいなところから始まってえ独自の発展を遂げたのに対して、ESB は比較的変わらずにブリティッシュスタイルを割と引きずりながらそのままのものとして来ています、したがって BJCP のスタイルガイドラインの,そのエクストラ・スペシャル・ビターという単位も半分ぐらい、半分とはいかないか。まあ、半分近くが3分の1ぐらいがアメリカのビールにがえー代表的な ESB として入るで最もおそらく最もアメリカでえ有名で飲まれている ESB という名前がついた ESB はレッドフックの ESB ですでレッドフックというのはですね非常に発展した会社で最初で 2, 2人だか3人だかの人が起こすんですけどそのののうちの1人はススターバックスの創始者でもあるんですともとシアトルで作られた会社で,で作る端からどん,どんどんどん足らなくなるんですビールが<笑>売れちゃって<笑>で結局今シアトルの工場というのは相当でかい工場になっているのとからもう一つニューハンプシャーに同じレベルのすごいでかい工場がありますレッドフックが一躍有名になったのはアメリカで初めて大手と契約したんですよでレッドウッグのビールというのはアンハウザー・ブッシュと契約してアンハウザー・ブッシュのチャンネルで全米に流通するんですよというのをアメリカのマイクロで初めてやった会社えとおそらくこのレッドウッグ ESB というのがアメリカで最も知られている ESB でここのホームページを見ると原料はトゥーローのクラージェスとカラメルの66分のものとホップはウィラメットとテドラグカラーが 13.2SRL IBU28、IBU はちょっと BJCP とスタイルガイドラインにしてはちょっと低めですが、アルコールが 5.77 というアメリカのビールとしてはまあちょっと高めかなり高めだと思いますで。この ESB が非常に多分流通しています。アメリカ中で飲まれている。これがなんと1987年から存在しています。レッドフックのフラグシップでもあります。これがおそらくアメリカでの ESB の発展の最も代表的な例で他のメーカーでレッドフックと同レベル非常に初期の段階からビール作りを始めてとても大きくなったような例えばシェラネバダというのはフラグシップがアメリカンペールそれからちょっと違うけどボストンビアカンパニーも80年代から始まってすごい巨大になっちゃったところ。はまあフラグシップはボストンラガーですけど、あれはまあアンバーラガーですね、もう一つあのピーツっていうのがかなり大きくなるんですけど、もともとパロアルトでやってたんですけど、ピートさんっていうのは、あんまり割とこうさっぱりした人で儲かったらさっさと人に醸造所を売っちゃって、今は全然カリフォルニアじゃないところで作ってるんですけど、ピートさんも離れてるんですけど、えー、それはピーツ・ウィケットっていうエールがフラグシップでそれも非常にこういう茶色っぽいねあれは何だろうなアンバーエールかなアメリカンアンバーかなんかがフラグシップなんですシェラネバラのアメリカンペールエールを除いては基本的にそういう会社がフラグシップとして持ってきたものっていうのは色がかなり茶色っぽいか赤っぽいもので,でピーツ・ウィケットとかあのボストンダガーとかそうなんですけどかなりモルティーであの他で他でこれって言ったらちょっと例が思いつかないんですけど例えばすごいホッピーなものがフラグシップになってるっていうところがそんなにでかくなった例はあんまないだから割と茶色っぽくてモルティーなキャラクターを持つものを持ってきた方がビール的には売れるっていうところもあって割と ESB はおそらくアメリカではかなり受け入れられてるビールの1つで、えーっとですね、スティーブ・ジョンソンあこ,のこ,のこの中に書いてあるんですけどスティーブ・ジョンソンソという人がアメリカズ・ベスト・ブルーという本を出して、その人はいろんなビールをじゃんジゃか飲んで、それをずっと解説しているような本を書いたらしいんですが、その中には77本のアメリカのペールールが書いてあるんだそうです。その中の内訳としてはペールエルが32種類、IPA が12種類、アンバーエルが21種類、ESB が12種類もあるんですよ、要するに、えっと、アメリカでは実は IPA と同じぐらい ESB というのはあるんですで、もちろんこれはそういう銘柄があるということであって、どんだけ売れてるかわかりませんよ。ただこれを見てわかるのは、まずアメリカンペールエールが非常にメジャーな部分を占めているということと、ESP がわりとかなりある、これもこの本中の本に書いてあったグラフなんですけど、この4つのアメリカンエールの初期比重を比較したところなんですけど、もミニマムとマキシマムと平均値ですで、これで見ると、これが ESB ですね。これを見るとあのもちろん IPA っていうのは非常に高い比重を持ってるんですけどもそれに次ぐ比重があるんですね、e s b さっきのデトック e s b もかなりアルコールが5点、えー、台よりもちょっと高いぐらい行ってましたから5点台よちょっと高いぐらいいってましたから,あら,いいたか,らあのかなり高いアルコール度数を e s b っていうのは持ってる。だから IBU IBU は意外なことにマキシマムだけ比較すると ESB が非常に高いですこれは多分特殊な例が1個あったんだと思うんですがまあ平均的に見るとやはり ESB っていうのは4つの中で IPA に次ぐの苦みを持っているビールだというのが分かりますえこれはあのこの本に書いてあった初期比重を横に並べてそれぞれのビールがどういう範疇に入るかというのを示していますでアメリカのビールがこの上の3つなんですがアメリカン IPA、アメリカンペールエル、アメリカンアンバーでそれぞれ大体ここら辺から始まるのを見るとですねイングリッシュペールエルと大体加減を揃えるような形で存在していますがそれはベストビーターの中間ぐらいから始まりますしたがってアメリカのスタイルとしてはオーディナリンビーターみたいなかなりの低アルコールというのはそもそもないんですねでこの人はイングリッシュペイレールというのは要するにカスクコンディションじゃなくてボトルコンディションであったりケグ版であったりするビールであって単なるビーターの瓶詰めではあるんだけど、瓶詰め版のえっとビーターなんだけどちょっといろいろな調整がしてるということを言っているのでまあこういうところにイングリッシュペイレールは存在します、これが ESB だけですね、ストロングビターというのが ESB ですからこれを見ると、加減がアメリカン IPA と同じところにありアメリカンペールエルやアンバーエールに比べても比重がもともと高いというのが分かりまで,すで上限はアメリカンペールエルと同じぐらいでかつアメリカンペールエールとかアメリカンアンバーに比べてあいや IPA にも比べてもんですけど圧倒的にホップフレーバーが少なくあのモルティエールキャラクターを前面に打ち出しながらもさっき見たみたいに IBU 自体は非常に高いので苦味はとてもあるんですよ、まあ、それは、まあ、モルトとのバランスがありますからあるるのでいわゆるアメリカンスタイルっていうのに関して言うほどホッピーなキャラクターは全くないんですが英国のスタイルを割とそのまま持ってきて、えー、このスタイルガイドの中のところと書いてありますがまさにアメリカではモルティーで苦く普通の強さの赤っぽい英国風映画を勧めますというのがアメリカではかなり普通に売れて受け入れられているということでまずはブリティッシュのあの、ESB、あの、イギリスで唯一 ESB と頼むことができるフラーの ESB がありますので、えっと、フラーの ESB をちょっと飲んでいただいて、あとは全部アメリカ産です。アメリカ産ですが、この中に書いてないのが一個だけあります。あとは、書いて。